Ito ang Hilakbo TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. Oh, King! Bakit wala ka kanina? Naubusang ka tuloy. Huli ka na. Nagsara na ako eh. Nakangiting sabi ni Melay. Pero ka mag-alala. Bukas may mga bago. Agahan mo na lang ha. Eh, Melay. Hindi yan yung pinunta ko dito eh. Niyakap nito ang sarili. At pagkatapos ay tinugtungan ng May May itatanong lang ako At sa kanito Iginala ang paningin Na animoy Natatakot Kasi Bakit sa tuwing sinusuot ko yung Blouse na binili ko sa'yo Ewan ko hindi ko maipaliwanag Pero kinikilabutan talaga ako Walang pagsidlan ang kasiyahan ni Aling Melay nang maubos ang kanyang panintang ukay-ukay. Punong-puno ng salapi ang kanyang sling bag na palaging suot nito sa kanyang bewang. Halos wala nang ang paglagyan niyon kaya ang ibang perang papel nito ay inipit na lang niya sa gitna ng kanyang dibdib. Mabili ang paninda ni Melay lalo na ngayong buwan ng Disyembre dahil sa sasapit na naman ang kapaskuhan. Itong buwan ng Disyembre lang siya nagsimula sa kanyang negosyong ukay-ukay. Bukod sa magagara na ang mga tinitindang damit ng ginang, abot kayang halaga pa, kaya ang ibang mga parokyano nito hindi magkamayaw sa kadadampot na mga tinitinda nito para bilhin. Baka kasi maunahan pa sila ng iba. Sayang kung hindi mo iyon kukunin pa. Ang masaklap pa e kung maubusan ka. Hila dito, hila doon. Agawan ng mga kasuotan na tingin na mga ito ay gawa sa matataas na kalidad ng tela. Magagandang disenyo na animoy kapag isinuot iyon. Pakiramdam mo, ikaw ay mayamang tao na nakikipagdiriwang sa malaking palasyo. Sumunod na araw, may panibagong damit na naman na ibinagsak sa pwesto ni Melay. Hindi na naman magkamayaw ang mga tao sa kanyang mga paninda. Akin to! Wika ng isang babae, sabay hila sa isang blouse na may magandang disenyo. Punong-puno iyon ng brilyante na nagpakinang sa kanilang mga mata maging sa interes ng mga napapadaan doon hindi naman nagpatalo ang nakabusangot na matanda hindi akin to parang handa ito makipagpatayan mapasakamay lang niya ang damit na iyon 
Aling Melay, pabili nga po ng isang ito. Ipili mo ko ng maganda, Melay, ha? Uy, basta sa akin na ito, ha? Halos hindi na nga magkamayaw at lahat ay nag-aatubiling bumili sa kanya. Marami ang tinamaan ng kuryosidad dala na rin ng nakapalibot na mga tao sa pwesto ng kinang kaya sumugod din ang mga ito. Nakiusisa at nagkainteres na bumili din kung kaya't dinumog pang lalo ang kanyang ukay-ukay. Mga suki, magunostili kayo! Pag-aawat ni Melay sa mga tao. Lahat naman kayo makakabili sa mga damit ko. Mas lumawak pa nga ang ngiti nito matapos panggitin yun. Panigurado, maaga siyang magiging mayaman nito. Aasenso ang kanyang negosyo. Magiging kilala si Aling Melay at mas lalo pang sisikat sa pamamagitan ng mga panindang ukay-ukay. <laughs> ang Melay's ukay-ukay ay makikilala sa buong Pilipinas. Sigaw nito sa kanyang isipan. Waring naninigurado na. May isang ginang ang lumapit sa kanya. Tinawag ang kanyang pangalan at hindi maipinta ang mukha nitong may suot ding isling bag para bang naiinis. Tindera rin iyon ng ukay-ukay na nakahilera niya doon sa kanyang pwesto. Ano bang pinakain mo sa kanila? O kaya anong gamot o panggayuma ba ang ginawa mo sa mga tao para pakyawin lahat ng paninda mo? Umarko ang kaliwang kilay nito. Tsaka isa pa no, kaya bago-bago mong salta dito, tapos aagawan mo lang ako ng customer? <laughs> ang galing! Sarkastikong komento ng ginang. Wala ka ng pakialam doon. <laughs> Palibasa, ingit ka lang kasi walang bumibili sa'yo. Nakipagsukatan si Melay ng tingin sa matanda. At saka isa pa, ang papangit naman kasi ng uri ng mga paninda mo. At saka kung pwede, lumayo-layo ka sa paninda ko. Baka, uh, tapuan ng mga langaw na kagaya mo. Doon, doon ka, doon ka sa kapa mo langaw. Ayun no, ayun, nandun sa pwesto mo. Kumalukip-kip <laughs> si Melay sa kahumuso na tinutukoy ang mga ukay-ukay ng kanyang karibal sa pagtitinda. <laughs> Hangyabang mo ha? Hmm. Makaalis na nga? Nagpapadyak na umalis na lamang ito sa inis. Hindi rin naman ito magawang sagutin si Melay. Aminado rin naman kasi talaga na magaganda ang ibinibentang ukay-ukay ni Melay kumpara sa kanya. Nagagawa pa nga nito na sulyap-sulyapan at irap-irapan ang pwesto ng kanyang karibal na si Melay. Pero sa loob-loob niya ay talagang napagtanto niya na tihamak na maganda nga ang mga ibinibenta nito.
hinagat na ng dilim ang buong paligid. Ubus na ang kanyang mga paninda, kaya mas maaga pa sa alas 4 siya nagsara. Aalis na sana si Melay sa kanyang pwesto nang may lumapit sa kanya na isa niyang suki. Nababahala ang itsura nito na animoy may dinaramdam. Oh, Ging, bakit wala ka kanina? Naubusang katuloy. Huli ka na. Nagsara na ako eh. Nakangiting sabi ni Melay. Pero ka mag-alala. Bukas, may mga bago. Agahan mo na lang ha. Eh, Melay, hindi yan yung pinunta ko dito eh. Niyakap nito ang sarili at pagkatapos ay dinugtungan ng May... May itatanong lang ako. At sa kanito, iginala ang paningin na animoy natatakot. Nagsalubong naman ang kilay ni Melay sabay tanong ng Ano yun, Suki? Kasi... Bakit sa tuwing sinusuot ko yung... Yung blouse na binili ko sa'yo? Parang... Sobrang lamig? Tinitindigan ako ng balahibo. Yung bang... Ewan ko, hindi ko maipaliwanag pero kinikilabutan talaga ako. Pahayag nito. Makailang segundo pa, ay muli siyang nagsalita at sinabing. Tsaka isa pa, nang minsang natulog akong suot ko yun, parang... Parang may babae. Basta, napapanaginipan ko isang babae. Tapos, ang sabi niya, ipalik ko raw sa kanya yung suot kong damit at saka nagagalit siya. Nanlaki ang mga mata ni King, kaya biglang sinugod ng kaba si Melay. Sandali pa, Nakiusyoso na rin ang isang ginang na napadaan sa kanilang pag-uusap. Suki rin niya yun sa mga damit na ukay-ukay. Ay! Tama ba'y narinig ko? Naku! Akala ko ako lang yung nakakaramdam. Hindi lang ikaw yung nakakaramdam yan. Alam mo, Melay, kinikilabutan din talaga ako sa tuwing sinusuot ko yung, yung isang floral dress na binili ko sa'yo nung isang araw. Tapos nung magdebu yung anak kong si Mi, nung nakaraang linggo, suot niya yung pink na gown na binili ko rin dyan sa ukay-ukay mo. May naririnig siyang animoy may nasasaktan daw. Tsaka parang humihiyaw. Alam mo yung hiyaw na parang nasasaktan? Lagi daw niyang naririnig yun habang suot-suot yung gown. Pero nung tinanggal nung anak ko yung gown, Tumigil daw yung mga naririnig niyang yun. Iyak nang iyak nga yung anak ko pagkatapos nung dibu. Alam mo yung takot na takot siya? Kwento pa nito. Tumulo ang pawis ni Melay. Naharamdaman niya iyon kaya madali siyang nag-iwas ng tingin. Ay, ako naman kayo? Wala yan mga suki. Press ko lang talaga sa katawan yung mga binili niyo sa akin. 
tsaka yung mga kakaiba yung mga nararamdaman, huwag nyo na lang masyadong pansinin. Sko naman kayo magpapasko. Tapos puro mga <laughs> kwento katatakutan naman yung pinag-uusapan natin dito. Habang sinasabi niya iyon, ay pinipilit na lang ni Melay ang kanyang ngiti. Ngunit kahit gaano pa man niya pikiin ang pagguhit ng ngiting iyon sa kanyang muka, ay patuloy naman ang pagtambol sa kanyang puso ng sobrang kaba. Baka kasi mabulilyaso siya. Pagdugtong na lang ni Melay. At saka, yung anak mo naman, Suki, maganda ka usapin mo na lang. Kasi baka kung ano-ano yung mga naiisip, alam mo naman mga kabataan ngayon, masyado nang malilikot yung mga imahinasyon. <laughs> Di ba? Tumangutango naman ang dalawang kausap ni Melay bago sila tuluyang umalis. Napahinga ng maluwag si Melay. Saktong pagtalikod at paglakat papalayo sa kanya ng kanina'y kausap. At pagkatapos, itinirik niya ang kanyang mga mata. Lingid sa kaalaman ng mga taong bumibili sa paninda ng ginang, ang mga ukay-ukay na iyon ay mga kasuotan pala ng mga bangkay noong sila'y inilibing. Kinukuha ng mga tauhan ni Melay ang mga damit nun upang kumpunihin o gawing bago sa paningin ng iba upang hindi rin lumabas na kahinahinala na galing iyon sa mga bangkay na kanilang hinuhubaran. Isang sementeryo ang natukoy nila Melay kung saan pwede nilang kunin ang mga kasuotan nito at maibenta. Ang sementeryong iyon ay inabandona na sa kawalan ng mga mahal sa buhay ang mga dumadalaw. Magkagayon pa man, wala nang pakialam ang mga pulisya roon sapagkat tago ang lugar na pinagkukunan ng mga ito. Illegal man ito sa batas kahit sa batas ng mga patay dahil kinukuha nila ang mga pagmamayari nito ng walang paalam. Ang masaklap pa, hindi lang pinabastos, kundi pinababoy nila ang dignidad ng mga nananahimik, lalo ang kanilang kaluluwa. Kaya tuloy gumagambala ang mga ito sa kung sino mang huling magsuot ng kanilang pagmamayari. Balisang tinawagan ni Melay si Jelong. Hoy, Long! Umamin nga kayo sa akin. Piniwisikan niyo pa talaga ng holy water yung mga damit bago niyo ipagtagpi-tagpi at tahitahin at para maging bagong damit. Yung ibang mga tao naghihinala na. Ako, mawawalan ako ng mga customer dahil sa mga katangahan ninyo ha. Alis-alisin mo nga din yung pagkautak talang kamo. Nakakaintindihan ba tayo? Gigil na pinagalitan niya ang kausap. Hindi naman nakaimik ang nasa kabilang linya at sa halip ay puro mabibigat na hinga ang itinugon nito. Hoy! Long! Sumagot ka nga dyan! 
pero isang matinis na tili ang pinakawalan ng nasa kabilang linya. Sus Mario Joseph! Napaitad si Melay sa gulat. Dahilan upang mabitawan nito ang hawak na cellphone. Namilog ang kanyang mga mata na punong-puno ng pagkasindak. Nanginig siya at nasapo ang tip-tip. Sa kabila noon, pinuntahan na lang ng matanda ang renovation ng kanyang ukay-ukay. Gabi na noon, pero nananatiling nakatatak sa kanyang utak ang nakakapangilabot na sigaw. Kailangan na rin may tinda siya kinabukasan. Siguradong dadagsa na naman ang mga tao sa kanyang pwesto. Iwinaglit ni Melay sa isipin ang napakinggan kanina. Pagkus ay matapang niyang hinarap si Jelong. Loko ang long na yun ah. Lakas ng trip. Dali na nga ako atakihin sa puso sa pinagkaagagawa niya. Pumasok siya roon ngunit walang Jelong na nagpakita. At sa halip ang kaibigan nitong si Jiboy ang pumungat. Isa rin sa kanya mga tauhan. Asan yung mokong na si Long na yon? Ah? Boss, wala si Long dito. Saad ni Jiboy. Tugtong pa niya. Ay hindi pa nauwi kanina pa eh. Nasa sementeryo pa boss. Diba inutusan niyo siya kanina na pumunta doon para kunin yung iba pang kasuotan ng mga bangkay? Takang-taka ang kanyang tauhan pero mas ipinagtaka naman iyon ng ginang. Ha? Wala akong inuutos sa kanya ha? Dahil doon, nagpa na ang dalawa na puntahan ng lugar na mga himlayan. Kapag natagpuan na natin si Jelong, alam nyo na ha? Yung trabaho nyo, gawin nyo na ma-otoridad niyang utos sa lalaki. Mas maganda kung yung mga magagalang kasuotan yung puntiryahin nyo, yung mga mayayamang tao, yung mga maharli kayong suot. Oh, sige po, boss. Sige po, sige po. Pagsang-ayon na lang ni G-Boy habang nagkakamot ng ulo. Nang makarating sila sa lugar ng himlayan, sumalubong na sa kanila ang malamig na simoy ng hangin. Ikinulong ni G-Boy ang sarili gamit ang mabukol-bukol nitong bisig. Tinapik ni Melay sa likuran ng lalaki. O ano, ang tagal-tagal na nating ginagawa to, hindi ka pa ba nasanay? Ano? Ngayon pa ba uurong yung tapang mong yan? Wika ng matanda habang pinanliliksikan niya ito ng mga mata. Eh, sorry na boss. Kakaiba lang kasi yung lamig na yun. Hindi po katulad nung nakaraan. Eh syempre, buwan ng Disyembre ngayon. Asahan mong malamig talaga yung hangin, tanga. <laughs> Pinasok na nila ang loob ng simenteryo. Iginala nila ang paningin sa madilim na paligid. Gamit ang flashlight na dala ni Melay, pinatatamaan niya iyon sa iba't ibang panig ng kapaligiran. Long! Nasaan ka? Makailang ulit na pagtawag ang ginawa ng dalawa. Halos magkakalahating oras na sila sa paglilibot sa sementeryo, subalit bigo silang matagpuan si Jelong. 
pagod na naupo ang dalawa sa ibabaw ng isang ataul. Pwisit na long yan. Pinahihirapan pa tayo? Kinalapit ni Melay si G-Boy. Siya! Huwag na tayo magsayin ng oras sa walang kakwenta-kwentang lalaking yun. Simulan mo na yung pagtatrabaho. Huwag ka mag-alala. Dudoblihin ko na lang yung sweldo mo. Oras na magawa mo ng maayos ang pinapagawa ko sa'yo ha. Kumislap ang mga mata ni G-Boy sa may sabing, Opo! Opo boss! Gagawin ko ang aking makakaya! Tinuntun ni G-Boy ang pinaglilibingan ng mga mayayamang tao kung saan ang mga ito ay nakahimlay. Gamit ang malaking flashlight, inilawan niya ang buong paligid. Bitbit naman sa kaliwang kamay ang pala na panghukay niya doon sa libingan. Una niyang hinanap ang libingan ng isang nagngangalang Bernardito V. Sebastian. Isa sa mayamang negosyanteng yumao, dalawang taon na ang nakalilipas. Wala na raw pamilyang maituturing ito. Marami ring kagalit ang negosyanteng ito dahil sa hindi nito binibigyan ng yaman ang mga mahal sa buhay hanggang sa ito'y mamatay. Maging pamana sa mga kapatid ay walang natanggap na kayamanan dito. Sa madaling salita, hanggang sa kahuli-hulihang hininga nito, matapos atakihin sa puso, maramot pa rin maituturing ang naturang mayamang negosyante. Binasa ni Jiboy isa-isa ang mga pangalan sa lapida. Sampung minuto niya iyon hinanap at nang ito'y kanyang natagpuan, Ha! Huli ka! Wika niya. Agad niyang tinungkap ng pala ang lapida na gawa sa isang masasabing precious stone. Medyo nahirapan nga lang siya roon pero kaya niya yung gawin. Bayan kasi itong silong eh. Wala kasi mag-isa. Dapat nandito yung jelong na yun para tulungan ako. Tuloy kasi si Bus eh. Ay! Yung iba kasi mga tauhan, tinanggal pa. Hindi sana kung marami kami. Marami kami nagtutulungan dito. Ang kuripot talaga ni Bus. Palatak ng lalaki habang umiiling-iling pa. Sinimulan na ni Chiboy na hukahin ang pinaglibingan ni Ginoong Sebastian. Nang kanya pang maiahon ang kabaong, inilabas niya ang katawang lupa nito. At pagkatapos ay hinubad niya ang barong na suot nito na merong ginto. Kaya nang sikmurain ni Chiboy ang kinagawa. Halos gabi-gabi ba naman din nila itong tinatrabaho. Ang kaibahan nga lang, sa puntong iyon ay siya lang ang nagtatrabaho. Takot pa naman siya kapag siya lang ang gumagawa noon mag-isa. <laughs> Bigat! Damn! Wika niya habang nanunuot sa kanyang ilong. Ang animoy, amoy agnas pang katawan. Ibinalik niya ang pangkay sa loob ng ataol 
Ngunit nang hilakbot siya nang maramdamang parang kumalaw ito. Mas lalo pa siyang nilamo ng hilakbot nang magmulat ang maiitim nitong mga mata. Napasigaw na lang si G-Boy lalo nang kanyang matinig ang napakamalagim na boses ng bangkay na kanyang hinubaran kanina. Malinaw niyang natitinig. Aking ayan! Ibalik mo ang pangmamay-ari ko! Aking na yan! Asik pa ng bangkay. Papagsak na umatras si G-Boy at titoy nakita din niya kung paanong bumangon sa sariling kabaong ang kanina'y bangkay na ibinabalik lamang niya. Patapata pa at hindi na malaman pa ni Jiboy ang unang gagawin. Tumayo siyang nangangatong sa takot. Hindi rin maibsan ang nervyos na kanyang nararamdaman. Wala na rin siyang pakialam sa flashlight na kanyang nabitawan. Ang mahalaga ay makatakbo siya papalayo sa nangangalit na bangkay. Mabagal lang kumaglakad ang bangkay ngunit dinig na dinig niya ang malulutong nitong tinig na mas lalong nagpakilabot pa sa kanya. Lalo nang marinig pa niya ang banta nito na Kapag nabutan kita, isasama kita sa hukay! Isasama kita! Isasama kita! Nagpalingalinga siya at hinahanap niya si Melay. Napasigaw pa siya ng pagsabing, Boss! Boss, tulong! Pinagpapawisan na rin siya ng malapot dahil anumang sandali ay susuko na rin ang kanyang katinuan dahil sa nararamdaman. Boss! Boss, tulong! Tulong! May malamig na kamay ang kumapit sa paa ni G-Boy hanggang sa nagsunod-sunod na iyon at dito'y pinagtulong-tulungan na siyang hilahin pa ibaba. Hindi na siya nakapalagpa at tuluyan na nga siyang nilamon ng kalupaan. Samantala, napapalikwas si Melay. Nilingon niya ang direksyon kung saan niya natinig ang isang pamilyar na boses na sumigaw kanina. G-Boy? Wisit ka G-Boy ha? Sinasabi ko na nga bang naduduwag ka na naman eh. Umurong na naman ang kanyang itlog. At pagkatapos ay napamura pa ang matanda dahil sa inis sa kanyang tauhan. Mabigat ang bawat paghinga niya na hinanap ang natitira niyang tauhan. Medyo lumalalim na rin ang gabi kaya kahit nakakarampot lang na liwanag ay hindi pa rin iyon tumatalab sa madilim na paligid. Tinungo ni Melay ang libingan ni Ginoong Sebastian. Nang mapuntahan niya iyon, laking pagkagimbal niya nang makitang wala sa ataol ang pangkay ng negosyante. Dito na siya nilamon ng pagtataka. Boss, anas nang nasa kanyang likuran. Si, si Jelong to boss. 
muli siyang nagtirik ng mga mata sabay sabing ang tagal ka naming hinanap din tugat ka ngayon kasusul hindi niya natuloy ang kanyang sasabihin at sa halip ay halos pagluwaan siya ng mga mata nang nilingon niya si Jelong tumambad sa kanya ang naaagnas na itsura ng kanyang tauhan dito'y kitang kita niya kung papaanong pagpiestahan ng matatamang uot ang muka nito nakita pa ngatin niya na naglalabas masok iyon sa butas ng kanyang mata tuklap na rin ang laman ng ulo nito at kitang kita pa ang mamula-mula nitong utak Isang matinis na tili ang pinakawalan ng matanda Ngunit sinunggaban siya ng patay na lalaki at agad naman siyang nakailag Kahit naman sa may edad na ang kanyang katawan ay nagawa pa rin niyang tumakbo Biglang sumulpot sa hindi niya malamang dahilan ang isa pang bangkay Saan mang dako siya pumaroon ay halos napaligiran na siya ng mga bangkay na walang saplot sa katawan. Nangibabaw sa kanyang pantinig ang mga daing ng mga bangkay na inalisan nila ng karapatan. Karapatan para mamahinga ng tuluyan. Nagitla na lang siya nang ang isa pa ay nagsalita. Isasama ka namin sa hukay! Isasama ka namin! At dito'y may malamig na kamay na kumapit sa kanyang paa. Ay! Umalis ka! Umalis ka! Wika pa niya habang pinapalo ang isa sa mga kumapit sa kanya. Ang ibang mga hubad na bangkay ay tinumog na siya. Pagkatapos ay hinuhubaran na rin siya ng mga ito hanggang sa wala nangang matira sa kanya. Singhal ng isang bangkay na natutuklapan na ng balat sa muka. Anong pakiramdam ng nakukubaran ha? Kitang kita niya na habang nagsasalita iyon ay halos matatanggal na ang pangan nito ngunit nagpatuloy-tuloy pa rin ito sa kanyang pagsasalita ng Anong pakiramdam na alisan ang pagmamayari ng mga bangkay? Pagkatapos, nangalit din ang kalangitan. Tumalim ang kidlat kasabay ng nakakatakot na kulog. Humingi naman ng tulong at nagsisigaw si Melay. Subalit naputol iyon nang ang isa pang bangkay ay nagsalita at sinabing, Walang tutulong sa iyo. Sa amin ka na. Isasama ka namin sa hukay. Isasama ka namin. At pagkatapos nun, ay hindi na muling natinig ang boses ng kinang. Marami ng mga naaagnas na kamay ang yumapos sa kanya, lalo sa kanyang buong muka. Dito'y unti-unting lumulubog ng tuluyan ang katawang lupa ng kinang. Hindi na rin niya kinaya pa ang laksa-laksang bangkay na ipinabaon siya sa hukay. Nang pahina na ng pahina ang kanyang naninindig na boses, dito'y tuluyan na siyang kinain ng lupa ng buhay.
kinabukasan. Maraming mga parokyano ang nag-aabang sa pagbubukas ng tindahan ni Aling Melay. Yamot na nga ang ilan sa pag-aantay kung anong oras siya magbubukas dahil tanghali na rin nang mas lalong tumagsa ang ilan. Hanggang sa isang kasuki ni Melay ang lumapit sa mga tao. Anya. Uy, alam niyo bang balitadong balitado na natagpuan daw yung huling suot ni Melay dun sa abandonadong sementeryo? Oo, dun sa kabilang baryo. Hanggang ngayon nga daw hinahanap ay katawan ni Melay eh. Pagkadinig ng mga tao sa naturang balita ay nagmistulang mga bubuyog ang mga ito dahil sa bulong-bulungan. Nagtataka halos lahat sila kung ano nga ba ang kinahantungan ni Melay. Marahil daw, hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ang katawan nito. Wala namang makapagsasabi kung nasaan na nga ba ito. Maliban na lamang kung makapagsasalita o makakabangon muli ang mga pangkay na minsang pinaboy at tinanggalan niya ng karapatan para sa personal niyang interes. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email recoloco87 at gmail.com o sa sindakstories2008 at gmail.com. Pwede rin via messenger ng Hilakbot TV official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan. Maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.